0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は21ブリッジという作品です。作品の詳細まで触れてますんでご注意いただければと思います。またこの内容はブログでも書いてますのでリンクからアクセスいただければと思います。それではですね、この21ブリッジの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2019年のアメリカ映画で上映時間99分。ジャンルはアクション、サスペンス、犯罪者、刑事者ですね。で、この映画の公開なんですが、アメリカでは2019年の11月22日ですね。で、日本で公開されたのが2021年の4月9日ということで、アメリカからですね、遅れること1年半後にですね、日本で公開という形になってますね。で、この映画のあらすじなんですが、犯人の2人組がですね、コカインを盗もうとですね、入った場所にですね、想定以上のコカインがあったことからですね、まあ、異変に思って、ですねでそうすると警官らがですね見回りかなんかに来てですねまあ、そのバレそうになったので彼らを殺して逃亡するんですねで主人公のアンドレ刑事はですねこの事件の解決を任されるんですが FBI がですね明朝までに、まあ、事件解決しなければ自分たちが捜査権を握るというので事件が起きたこのマンハッタン島ですね封鎖してなんとか次の日の朝までに解決をしようと試みるという映画ですねで、この映画はタイトルはもともとですね、セブンティーンブリッジというタイトルだったんですけども、後にですね、21ブリッジズということに変わって、日本語タイトルもそれをカタカナイに直しているものなんですが、マンハッタン島ですね、にかかってる橋の数っては実は17個なんですね。だからもともとのタイトルはセブンティーンブリッジなんですけども、その橋以外のルートとしてですね、トンネルが4つあるんで、それを合計すると21になるということでですね、まあ橋の数自体は17なんでね、まあなんか無理やり21にしてる感じですね。なんか意味合いとかも調べたんですけど、特に意味なさそうですね。なんか21世紀とかもそれぐらいしかちょっと思い浮かばないぐらい、まあ、それ以上のタイトルの意味はないかなと思います。で、この映画の監督を務めたのはですね、ブライアン・カークという人でですね、この映画が劇場映画ではデビュー作ですね。まあ、ゲームオブ・スローンズのテレビシリーズの演出とか、テレビ用の映画を担当してた人ですね。で、プロデューサーはですね、アンソニー・ルスとジョール・スの兄弟ですね。まあ、彼らはですね、MCU シリーズの監督ですね、まあ、特にアベンジャーズのインフィニティ・ウォーとか、エンドゲームとか、キャプテン・アメリカとかやってた人ですね。で音楽の担当はヘンリー・ジャックマンという人ですね。それから撮影の担当はポール・キャメロンというところでですね。で、キャストに関しては主人公のアンドレを演じるのがチャトウィック・ボーズマンですね。まあ彼の話は後でしますね。でですね、その日のですね、相棒になるですね、バーンズを演じたのがですね、シエナ・ミラーですね。で、警部のマッケナーを演じたのがですね、J.K. シモンズですね。彼はアカデミー賞の助演男優賞、セッションというね、映画で撮ってますね。で、それからですね、犯人の二人組のうちの一人ですね、トロフィーーを演じたのがスティファン・ジェームズですね。この人はビール・ストリートの恋人たちとかね、出てる人ですね。で、それからですね、もう一人の悪役ですね、ジャクソンを演じたのがですね、テイラ・キッチュですね。彼は10年ぐらい前ね、結構期待の若手としてね、ジョン・カーターとかバトルシップとかな、主演やってましたよね。で、ケイシのスペンサーを演じたのがキース・デビッドと、まあいうところですね。で、後で触れますと言ったチャドビッグ・オーズマンについてですね、ちょっと触れておきたいと思いますけれども、彼はですね、2020年の8月28日ですね、43歳という若さでお亡くなりになったんですけども、彼はですね、キャリアとしてはですね、注目を集めたのはかなりね、遅咲きですよね。最初に世間的に名前が知られるようになったのはですね、2013年のですね、42世界を変えた男というですね映画なんですね。これは彼が35歳ぐらいの頃に出演した映画なんですね。で、この映画はですね、アフリカ系のアメリカ人として、もう本当に偉大な成績を残したですね、伝説的なメジャーリーグプレーヤーですね、ジャッキー・ロビンソンという人の演じたんですけれども、まあこの頃はもう役者としては、もうキャリアを諦めようかと彼も思ってた時期で、まあ、ようやくですね、日の目を浴びた作品がこの映画なんですよね。で、その後もまあいろいろ映画出演を続けていって、まあ、ご存知のように、あのブラックパンサーですね。主人公にも抜擢されて、まあ、映画も大ヒットということで、MCU シリーズにも出演していくという形なんですけれども、2016年の頃にはですね、大腸がんの診断をされてたんですね。だから、彼は化学療法とかの治療をしながら、その合間合間に映画出演をしていたという形なんですね。で、先ほど申し上げたように、2020年の8月28日にですね、彼は43歳という若さで亡くなられたんですけれども、この8月28日という日なんですけども、先ほど申し上げたあの42世界を変えた男で彼が演じたジャッキーロビンソンソですね、まあ、彼のことをですね、まあ、たたえてメジャーリーグではですね、毎年ですね、4月15日にジャッキー・ロビンソン・デーというですね日があって、この日はですね、メジャーリーガーはどの球団も選手、コーチ、監督全員が彼の永久欠番だった42番をつけてプレーするっていう日があるんですね。ただ2020年はコロナウイルスの影響でこの日がですね、延期されて8月28日にですね、予定されてたということで、まあ、本当にくしくも同じ日に亡くなられてしまったという形だったんですね。で、ちょこちょこですね、レビュー記事とかを見てるとですね、この映画が彼の遺作だみたいなことを書いてあるものをよく見かけるんですが、これは彼の遺作ではないんですね。彼が亡くなる前に劇場公開された映画では最後だったんですね。アメリカでは先ほど申し上げたように2019年に公開してますんで。で、配信の作品で言うと、ネットフリックスのですね、ザ・ファイブ・ブラッツという映画があるんですが、まあそれが最後かなと、生前の彼の作品で配信されたもので言うとですね。で、遺作になるのは何かというと、マレイニーのブラックボトムという映画でですね、日本ではまだ未公開なんですけれどもまあ、彼のですね、没後に公開されてですね、彼の映画がまあかなり評価されて、まあ、ゴールデン・グローブなどですね、さまざ、あ、まな映画祭で映画賞を受賞している作品なんですよね。で、アカデミー賞の方でも主演男優賞にノミネートされてると。まだ受賞決まってないんですけども、まあ、かなり本命視されていると。あの、没後にね、アカデミー賞を取るっていうと、ダークナイトのヒース・レジャーとかも思い出しますけども、まあ、そういうのの再現になるかというところで注目されてはいるんですよね。で、そんな彼が主演したこの21ブリッジなんですけども、舞台となるのがマンハッタン島ですね。面積としては東京の山手線の内側と同じぐらいの面積のですね、縦長の島ですよね。まあ、そこで起こる映画であると。で、この映画は、まあ、先ほど申し上げたように、アメリカからの公開、遅れることを1年半後に日本で公開という形なんですよね。まあ、日本はね、世界的に見てもアメリカ映画と公開っていうのはかなり遅れてされること多いんですけども、まあ1年半っていうとね、結構長いんですよね。で、おそらくですけど、これ、配信する、もしくは DVD するになる予定だったんじゃないかなと思います。あくまで推測ですけども。この映画はまあね、そこそこの知れた俳優が出てるんですけどもここまで公開されてこなかったっていうのは、おそらくそんなにヒットしなかったっていうところとかですねまあその割には日本での配給権が高かったんじゃないかなっていうところが推測ですけどね想像できますねまあただこういうコロナ禍で作品数少なくなってるんでまあ割と値段も安くで買えたんじゃないかなというですね推測ですまあこういうところもあるかなと思いますでこの作品の感想なんですけども、まあ、よく言えば伝統的な刑事サスペンスアクション映画かなと、悪く言えばかなり平凡でもあるかなというところなんですよね。まあ、この映画見て、もう、なんて言うんでしょうね、すごく目新しいなっていう場面っていうのはそんなないと思います。正直言っても、過去にもうたくさん見たことのある映画の一部であることは間違いないかなと思います。まあ、警察が黒幕であるということとかですね。あるいは、ま、黒人の刑事が同じ黒人の犯人を追うってこととかも含めてですね、まあ、特に目新しいものっていうのはそこまで見つからないかなと、まあ、いうところはですね、ありますね。まあ、部分部分でいいなっていうところはあるんですが、まずですね、気になるなってところは、USB っていう小道具ですね。まあこれに関してはもうかなり古いなというふうなも感じを受けちゃいますね。もうなんか20年ぐらいやってますよねこういう USB に何か情報を入れてそれを持って逃げてというところですよね。で、この映画ではですね、資金洗浄屋がですね、まあ、握ってるですね、まあ、警察の重要な情報ですね、トル費ー用がですね、USB に入れて逃げるっていう展開になるわけですよね。で、まあ、これは、まあ、意図はわかるんですけども、あの家ですよね、めちゃくちゃセキュリティ頑丈な家でしたけれども、ああいう家にいながらですね、まあ、ネットワークとかですね、それからパソコンとかに USB をつないでですね、あっさり情報が抜き出すいうよよななな仕組みになっているとはまず思えないんですよね、まあ、そういうところはまずきっちりやってるだろうからそれはまずありえないかなというところが一つ思うわけですよねであとまあじゃあクラウドでどうこうっていうところにするとそれはそれでちょっとですね観客には伝えづらい部分があるわけですねやっぱりですね物ってあると分かりやすいわけですねこの映画でいうと USB っていうものですね、まあ、物自体が示される場面っていうのはそんなにないんですけど、まあ、こういうものがあった方が観客にも伝えやすいしパソコンの画面ですねキーボードパパパッと打ってですねはい終わりみたいな感じにもできるんですけども、まあ、それもですね、パソコンが出てきてからのですね、アイディアのなさの一つではあるんですけどね。まあ、ここはなんか時代に合わせたアイディアっていうのが欲しいところですよね。まあ、それから警察の黒幕ってとこですよね。これに関してはですね、まあ、おそらく多くの観客の皆さんがですね、これは警察内部の不正だなってところは、割と序盤に分かったんじゃないかなと思います。伏線として割と分かりやすく観客に示されてましたし、カメラとかもかなりわざとらしくですね、これ怪しいよみたいなのをですね、示すようなものもあったので、まあ、主人公の身の回りにいる人間が怪しいんだろうなっていうところはですね、明らかだったかなと思いますし、あとはまあ、JK シモンズっていうね、結構ネームバリューある俳優がポツンとおるんでですね、これも怪しいなと、まあ、ちょっと思う部分はあるわけですよね。まあ、だからそういうところで察しはついちゃうかなと。で、この話はちょっと後でもしたいんですけども、まあ、登場人物のバックグラウンドですね。で、主人公はですね、どんな人物かっていうと、まあ、正当防衛とはいえですね、同じ怪我を何人も殺してきちゃってると。というですね、まあ、正義感あふれる主人公なわけですよね。家族思いでもあると。で、犯人側というところで言うと、まあ、それぞれに事情を抱えている、白人と黒人の二人組と、で、元軍人という設定ではあるんですけれども、まあ、それぞれがですね、まあ、置かれたシチュエーションにおいてですね、焦ったり、冷静だったりというところでのですね、まあ、キャラの対比なんかもある部分は描かれているかなと。まあ、この三人に関しては、そこそこ、バックグラウンドの提示っていうのはですね、まあ、的だったり、も何本も含めて、そこそこ描かれてはいるかなと思うんですが、警察内部の補正に関してはですね、映画的にはですね、一応最後までは伏せてるっていう感じにはなってるんで、警官のバックグラウンドを描くってところに関してはほとんどないわけですよね。まあ、バーンズがシングルマザーだとかですね、まあそういうところとかは一部あったんですけども、まあほとんど、まあ、描かれてないですね。まあ遺族に何人の奥さんがいてとかですね、まあそういうところとかも話されてましたけども、まあほとんどないと。で、結局ですね、まあ警官のバックグラウンドもですね、丁寧に描いちゃうとですね、まあ映画のこうテンポもですね、遅くなっちゃうと。まあ、これ以上,多分上情報詰め込んんじゃゃうううととストーリーリが進まなくなくっちゃうと思うんでですね。だから結局最後にですね警部が警官は今お金がなくてとかどうとかこうとかっていう説明をですねまあダラダラしちゃうわけですよねまあそうしちゃうとどうしてもですねこのバウンズがシングルマザーっていう設定とかも含めてですね取ってつけた感が強いなという印象を受けましたねまあそれはまあ仕方ない部分もあったと思うんですけどね。でまあそれが仕方なくなった要因の一つとしてやっぱり一晩の出来事にしたってところもあると思いますね。でまあこれはいろんなところにこの映画の中でちょっと無理が生じている部分もあって、まあ例えば銃撃戦とかのアクションシーンとかもですね、まあ一応は主人公がもうスーパーマンのごとく活躍みたいなですね、まあそういうふうな印象は受けないような工夫はされてたと思いますけども、まあ振り返ってみるとやっぱりまあ周りの警官結構ポンコツすぎたかなというところですよね。まあ彼らは生活がかかっていて、この情報が漏洩しないようにですね、命がけでやってるはずなんですけども、まあ主人公のたまにですね、まあ、本当にボンボンボンもやられちゃうと。まあいうところに関しては、ま映、あ、し方こそですね、まあそんなにスーパーな感じっていうのは出してなかったですけども、まあここはちょっとね、テンポ良くするためとはいえですね、まあ、周りの奴らがですね、まああっさりやられすぎかなというところは受けましたし、まあ結局ね、この一晩のうちに事件解決して主人公の敵も全部やっつけないとですね、話終わんないんでですね、まあそれはしょうがないかなというところではありますね。あとはですね、この85文書自体、もう全体が汚職にまみれてるっていうことでしたけども、この状況下でですね、主人公は果たしてどのようにして周りを固めたんかってとこですね。まあこれもですね、結局説明がないんで、バーンズを捕まえた後にですね、まあ運よく、都合よく彼が手配しちゃ、やつらがやってくるという形になってるんで、これもまあ1日一晩の出来事にで、ただですね、この映画はまあ伝統的だって話もちょっとね、まあ、しましたけれども、まあ、伝統という言い方するとちょっと大げさなんですけども、いろいろ思い出す作品はたくさんあってですね、まあ、例えば警察のこれ汚職もの映画ですけども、やっぱり代表作っていうとセルビコですよね。1973年にですね、アルパチーノが出演をしたですね、まあ、この映画の舞台となるマンハッタン島があるニューヨークですね。まあ、ニューヨーク市系の汚職が蔓延した中で働く景観を描いた映画でしたよね。それからですね、この本作と近い年の映画で言うと、本チャンネルでも取り上げました2018年のブルータルジャスティスですね。この映画はメルギブソンが主演した映画でしたけども、まあ、正直で比べるには全然作風とかが全く違う作品ではあるんですけども、警官がお金に困って犯罪に手を染めるってところは一緒なんですよね。で、このトゥエンティオレンジは警官の特に汚職に手を染める側はほとんど描かれてないんですが、このブルータルジャスティスっていうのは基本的にこのメルギブソンとかのですね、まあお金に困ってる事情ですよね、給料が低いいから治安が安がところに住まなななきゃいけないけだかから娘たたちちが不良にに絡まれてて危険な目に遭ってるとかです、ねまあそういうところとかの部分が描かれたりもしてたし一応キャラクターにはっきりとした白黒がついてないってでもこのトゥエンディア・ブリンチも一応つけないって形で描いてはいましたけどねまあその辺もちょっと共通してるなってところはちょっと感じたんで、ね、思い出しましたねあとは警察のこの不正とあとは証人ですよね、まあ、これでまず最初思い出したのはまあ「交証人」という映画ですねこれは98年のですねサミュエル・エル・ジャクソンとケビン・スペイシーらが出た映画ですね、この映画ではですね、警察内部の不正の隠蔽をするためにですね、関係者とかですね、証拠となるパソコンをですね、銃で撃ちまくるって場面ですよね。まあ、この映画見てて真っ先に思い出しましたね、この場面は。明らかにね、このパソコンに撃ち込まれるっていうのがね、分かりやすく描かれてましたけども、まあ、それからもう一つ挙げるとね、1ンブロックっていうね、2006年のアメリカ映画ですね、これ、リチャード・ドナー監督でブルース・ウィリスらが出た映画ですけれども、ニューヨーク市警の汚職に関わる証人の護送中に襲撃をされると。で、その承認にもいろいろあるというところの部分は、まさにこれを思い出しましたよね。あとはですね、この一晩の出来事っていうとですね、まさにコラテラルですね。2004年の映画ですね、マイケル・マン監督でトム・クルーズがね、主演した映画ですけども、この21ブリッジは一応冒頭に子供時代の話があったりとかね、あのするんですけども、このコラテラルっていうのはもう夕方から始まって、次の日の朝で終わるっていう映画なんですけどね。まあ終盤にですね、地下鉄の場面が出てきてですね、まあ電車から乗るの降りないのみたいなところの場面も含めてですね、あったので思いした作品ですねでちなみにこの21ブリッジのですね撮影監督をしているポール・キャメロンはですねこのコラテラルで当初撮影監督してた人ですね監督との意見の相違からですね3週間で降板をしてディオン・ビーブって人が引き継いでるんでまあ最初ポール・キャメロンって名前聞いてなんかコラテラルで撮影監督してたなっていうのをちょっと思い出したんですけどもまあそういえば降板してるわっていうところなんでまあこのコラテラルやってからだから呼ばれたのかどうかはわかんないんですけどねであともう一つ思い出したのがラン・オールナイトって映画ですね2015年の映画ですねジャーマあコレット・セラ監督とリア・マニーソンっていうですね、まあ、タッグをですね2021年現在4回組んでるんですけどそのうちの3度目のタッグ作品ですね、まあ、文字通りですね、まあ、ラン・オールナイトなんでですね、まあ、夜通し走りまくるということで、まあ、ニューヨークで主人公たちが追跡劇を繰り返すというような映画なんですけどもまあそういうところもちょっと思い出したりというところですねまあ結構ねいろんな掲示、まあ、物のですね、まあ、歴史の中にある部分っていうのをですねいろいろこう抽出してる部分の間ジェなアあるかなという作品でしたねということでですね、当チャンネルではですね、チャドウィック・ボーズマンが生前にですね、えー、劇場公開された最後の作品、トゥエンィワ・ブリッジというですね、刑事サスペンスアクション映画を取り上げました。この映画はですね、チャドウィック・ボーズマンが闘病中に出てた映画になるのでですね、走る場面とかですね、大丈夫かなみたいなことをですね、ちょっとね、感じちゃうですね。まあ余計なことを考えちゃう部分もある作品ではあったんですけどもやっぱりシャドウィグ・ボーズマンってどこか影を落としながらも悪に戦うっていう姿、まあ、これはやっぱり彼の持ち味が十分に発揮される役柄だったなと思いますねで今ですねこの雰囲気持ってる俳優さんってちょっと他に手い浮かないんですよねだからこの役も含めてですね彼にしかできない役とか演技とか絶対あったと思うんでそう考えるとこの43歳って若さで亡くなられたっていうのは本当に残念だなと思いますよね。で、この作品に関して言うと、まあ先ほど申し上げたように、もう数多く作られてきた警察内部の腐敗とかですね、まあそれに向かう主人公の姿を描くっていう意味では、まあ代表作とはですね、間違いなく言えないんですけども、まあ随所に見どころを配したですね、掘り出し物の一本というふうには言えるんじゃないかなとは思いますね。ということで、当チャンネルでは様々な作品紹介やってますので、またいろいろ他のも聞いたり見たりしていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。